0: Всем привет! В эфире подкаст Hippy Hippy Hop. Меня зовут мистер Тирс. Это пилотный выпуск. Я начну его с небольшого блока вводной информации, чтобы у вас, у слушателей, было понимание, какова идея подкаста, каковы его цели каким будет содержание выпусков, что из себя будет представлять формат и немного расскажу о себе, кто я, чем занимаюсь и почему, собственно, решил делать подкаст. Давайте же начнем. У разных людей есть разное понимание, что из себя представляет хип-хоп. Для кого-то это инструмент, например, для создания рекламной кампании и продвижения собственной продукции. Для кого-то это музыка. Это артисты, это песни, это концерты, это огромный спектр эмоций, который возникает при прослушивании музыки. Ну и, конечно же, добавьте сюда обсуждение о том, кто лучший, кто худший, кто недооценен, кто переоценен, и все в таком духе. Кто-то воспринимает хип-хоп как культуру в полном смысле этого слова, которую нужно уважать, развивать и любить. Но для кого-то это просто какое-то говно, где нет ни музыкальности, ни смысла, и лучше бы всех этих ваших хип-хопов вообще не было бы и, и все. И самое интересное, что все эти точки зрения имеют место быть, и именно они образуют культуру. И хип-хоп это неоднозначная культура, временами противоречивая, но на мой взгляд, как и многие явления в нашей жизни, потому что Не бывает ничего строго черного, либо строго белого. Все события, явления, происходящие с нами, они просто имеют разную степень серости, вот как градиент. И хип-хоп, конечно же, не исключение. И главной идеей подкаста является то, чтобы изучать хип-хоп в разных его проявлениях и отслеживать, каким образом он влияет на наши с вами жизни. Теперь по поводу целей. Я поначалу думал обозначить одну глобальную цель, которая в моей голове звучала как изменить отношение русскоязычных людей к хип-хопу, но потом я понял, что это слишком громко, пафосно, да и вообще, типа, трещать, не мешки ворочать. Поэтому останусь на более приземленном и понятном уровне и скажу так. Я люблю хип-хоп, и я люблю болтать и рассказывать истории. Поэтому главная цель этого подкаста — это рассказывать вам интересные истории про хип-хоп и все, что с ним связано. Про содержание я буду рассказывать истории вообще абсолютно любые, которые связаны с хип-хопом. Это может быть э, клипы, это могут быть альбомы, это могут быть какие-то свежие события, это может быть все, что угодно, но все, что угодно, связанное с хип-хопом. И, соответственно, я буду стараться погрузиться максимально глубоко, насколько это возможно, чтобы Максимально полно и интересно об этом рассказать По поводу формата, на данный момент я думаю, что буду делать по одному выпуску раз в две недели Возможно, в будущем будет чаще, но на данный момент зарекаться не буду Потому что, начав самостоятельно делать подкаст, я понял, что это далеко не так просто, как кажется И на это уходит тоже уйма времени и сил Расскажу немного о себе, давайте знакомиться. Меня зовут Мистер Тирс, я автор и ведущий этого подкаста, а также обычный парень из просторов России, который занимается музыкой, который очень любит музыку и любит, конечно же, хип-хоп. Я думаю, на этом вводной информации достаточно, но если у кого-то будут какие-либо вопросы, то оставляйте их в комментариях, я с удовольствием отвечу вам и мы пообщаемся. А сейчас самое время перейти к основной части этого выпуска. Есть такой рэпер, его зовут Фредди Гибс, я очень люблю его творчество, знаком с его дискографией, и 30 сентября 2022 года у него вышел новый альбом, получивший название Soul Sold Separately или сокращенно SSS, чтобы это постоянно не выговаривать. И я решил разобрать этот альбом для пилотного выпуска подкаста по двум причинам. Во-первых, по моему мнению, это один из лучших альбомов года в хип-хопе. И, во-вторых, это однозначно лучший альбом в дискографии Фредди Гибса. Безусловно, возникают резонные вопросы, слушай, а почему все-таки это слишком громкое ну, заявление, то, что это один из лучших альбомов года и тем более лучший в дискографии Фредди. И у меня есть аргументы по этим двум позициям, и, ну, которые я озвучу, и я начну, пожалуй, с того, что почему альбом Triple S это один из лучших альбомов года в хип-хопе. А моя аргументация будет базироваться на трех пунктах, прям как на трех китах. <laughs> вот. И, во-первых, у Фредди вышел концептуальный альбом. Концептуальных альбомов, если я не ошибаюсь, в этом году, в принципе, было не так много в мейнстриме. И, соответственно, Фредди выдал действительно историю, которую хочется слушать, которую хочется понять и которой хочется проникнуться. То есть это не трек-лист, не плейлист там на 14-20 треков, где будет бесконечная мясорубка из бенгеров, вот это все качает, долбит нормально и такое. А действительно здесь есть, ну, можно сказать, ух, со смыслом, но немного не в этом ключе. Эту историю интересно слушать, и даже если у меня, например, не с первого раза получилось все это распробовать, но когда я начал копать глубже, то мне очень вкатило, мне очень понравилось, очень понравился замысел, который Фредди хотел передать. А пункт второй. Это, конечно же, разнообразие. Такого разнообразия в этом году я не припомню. Ну, я не припомню, как сказать, не то чтобы ни у кого, безусловно, выходили альбомы Кендрика, Дрейка, но, на мой взгляд, сравнивать вообще кого-либо с Кендриком, это, ну, такое... Я вообще думаю, что в тот год, когда выходит альбом Кендрика, нужно просто вводить отдельную номинацию «Кендрик года» и называть его новый альбом и помещать в эту номинацию как победителя, потому что ну, остальные хип-хоп релизы с ним не могут соперничать вообще ни разу. Здесь даже дело не в цифрах, а в том, что Кендрик – это уникум, и ну, нет смысла с ним сравнивать. Все-таки есть Кендрик, а есть, наверное, все остальные именно в плане хип-хопа. Так вот, у Фредди очень разноплановый альбом, очень разносторонний, и я правда не припомню, у кого был бы еще такой состав продюсеров, такой список гостей. И это в очередной раз доказывает то, что Фредди раскрыл свой потенциал не до конца. То есть мы знаем Фредди на битах, знаем Фредди на битах, на битах, а здесь... Здесь Фредди раскрывается как R&B-певец, я даже даже бы так сказал, хоть и не до конца, но это улавливается на протяжении всего релиза. И, на мой взгляд, это, безусловно, ключевой фактор, по которому этот альбом можно считать одним из лучших. И третий пункт, он, наверное, можно назвать его подпунктом, пункт номер два, но я бы все-таки выделил отдельно то, что... Фредди это универсальный боец, не знаю, вы можете Фредди просто вот так нахлопать бит или нащелкать или что угодно сделать, на битбоксить, и он выдаст такой куплет или выдаст такие строчки, то что вы будете качаться. Собственно, его дискография это наглядное тому подтверждение, то что Фредди может читать под что угодно, хоть под гул трактора, я не знаю, любой звук, где есть какая-либо ритмика. И на мой взгляд это тоже причина, то, что он чувствует себя абсолютно комфортно, он действительно музыкальный. Он действительно, ну музыкальный хотел сказать человек, но есть более подходящее слово, он артист. Артист, который раскрывается с течением времени и становится все лучше и лучше, как вино, либо хороший дорогой коньяк. Теперь перейдем к вопросу, почему этот альбом лучший дискографии Фредди. Это более сложный вопрос, потому что У гипса обширная дискография, но у меня тоже здесь есть аргументы, и я начну немного издалека, начну с поговорок и притч. По моему мнению, Фредди является олицетворением как минимум одной поговорки и одной притчи. Начнем с поговорки. Она звучит следующим образом, все ее знают, наверное, с начальной школы, если не с детского сада, то, что терпение и труд все перетруд. Она как бы подходит, но, на мой взгляд, она она безликая. То есть так можно сказать об очень большом количестве людей, тех или иных. И она как бы и подходит, но как бы и не до конца она не раскрывает то, что о Фредди Гипсе можно сказать. И чтобы дополнить это, я также вспомнил притчу. Я думаю, что тоже многие из вас ее помнят. Это притча про двух лягушек, которые оказались в кувшине с молоком. Где одна лягушка сдалась, такая типа, блин, зачем бороться, все и так тлен, все помрем, поэтому ББГ. А вторая дубасила-дубасила молоко, сбила масло и смогла в итоге выбраться. И, соответственно, вторая лягушка, которая смогла выбраться, это вот это, вот это 100%, это попадание в яблочко, это про Фредди Гипса. Потому что у Фредди Гипса была очень сложная жизнь, очень сложное прошлое, и когда я всю эту информацию находил, читал, пропускал через себя, честно говоря, я не смог дать однозначного ответа, смог бы это все вывести я. Я, конечно же, не Фредди Гипс, но я тоже человек, и так или иначе те или иные трудности мы все на себя примеряем и иногда можем сделать вывод, а в данном контексте вывод я сделать не могу. Не буду подробно останавливаться на биографии Фредди, потому что это не основная тема выпуска, все-таки мы говорим про его последний альбом, но тем не менее, все-таки какие-то моменты я перечислю, чтобы было вообще понимание, из какой дыры Фредди смог выбраться. Он обычный уличный парень, который родился в городке Гэри, это рядом с Чикаго, и в старшей школе он начал продавать наркотики, грабить товарные поезда и таким образом развлекаться. В середине нулевых начал интересоваться хип-хопом, начал читать рэп, и в 2006 году его замечает и подписывает major лейбл Interscope Records на выпуск дебютного альбома. Фредди работает, Фредди записывается, Фредди верит в эту мечту, чтобы выбраться с улиц, но спустя полгода меняются условия игры, Фредди просто выкидывают на мороз, в одностороннем порядке разрывают с ним контракт, и соответственно Фредди на несколько лет уходит из музыки и сосредотачивается только на наркоторговле. И как вы понимаете, ни к чему хорошему это не приводит, потому что именно в этот промежуток времени Брэдди, во-первых, сам становится наркоманом, он садится на таблетки, в этот же промежуток времени у него умирает бабушка, его подруга теряет ребенка, короче, просто сплошная черная полоса, и выбраться он смог только благодаря своим друзьям, которые вернули его, ну не то чтобы в правильное русло, но немножко скорректировали его курс, чтобы он смог выбраться. И, как бы ни было это странно, это первая причина, по которой альбома Soul Soul Separately вообще не должно было быть. Это первый момент, наверное, серьезный, когда Фредди должны были либо убить, либо он должен был сторчаться, сдаться, и, короче, его бы мы сейчас вообще не знали, но нет. Фредди смог из этого выбраться. Фредди выиграл битву, но, естественно, война продолжалась. И второй момент, почему мы сейчас не должны говорить о Фредди Гипсе, случился 10 лет спустя. В 2016 году в ходе его европейского тура его арестовывают во Франции и отправляют в тюрьму. Поначалу даже причина была неизвестна, потом Фредди сказали то, что он обвиняется в изнасиловании. На него написали, соответственно, заявление. И, ну, как несложно догадаться, это достаточно позорная, если не сказать групее, статья для любого уважающего себя мужчины, каковым, естественно, является Фредди. Его спустя 4 месяца, которые он провел в тюрьме, естественно, оправдывают, потому что не было с его стороны никаких действий подобного характера, но от этого очень тяжело отмыться, как несложно представиться, потому что на слуху самая главная новость была в том, что Фредди Гибс насильник, и то, что, ну, все. Для Фредди Гибса это можно было считать концом карьеры, и Фредди тоже так думал, потому что когда он вернулся домой из Европы спустя 4 месяца, он был полон мыслей закончиться всем этим хип-хоп-дерьмом и, соответственно, просто вернуться на улицы и делать то, что он умеет делать лучше всего, а именно продавать крэг. Но, опять же, в тот момент снова вмешались его друзья, снова вмешались люди, которым он был небезразличен, и благодаря им Фредди Гибс все-таки остался в игре и продолжил делать то, что он делает и сейчас, и, безусловно, будет делать. Теперь давайте соберем это все вместе в единый пазл, чтобы представить, с чем вообще столкнулся Фредди Гибс. Итак, с юношеских лет ты наркоторговец, который днем работает, ночью записывает хип-хоп. Тебя замечает мейджор лейбл и дарит тебе, скажем так, надежду выбраться из этой уличной передряги, чтобы зарабатывать деньги легальным способом, но спустя годы тебя очень жестко и болезненно опрокидывают, выкидывают на мороз, и ты отказываешься от идеи вообще записывать музыку, типа ну его нахрен, лучше я буду торговать. Ты стоишь на пороге того, чтобы вообще отказаться от музыки, но тебе помогают из этого выйти, и ты продолжаешь упорной работы в течение практически... 14-13 лет также днем ты работаешь, ночью записываешься, ты выпускаешь классные релизы, у тебя очень крутые проекты, ты рассказываешь о том, чем ты живешь, ты не придумываешь, ты не являешься там каким-то фейком. Это все, ну, это то, что с тобой происходит на самом деле. Но спустя 10 лет жизни кажется, что у тебя все слишком хорошо, тебя обвиняют в изнасиловании. Все прекрасно понимают, что это значит, я уже объяснял. Тебя, опять же, оправдывают, но это не отменяет того, что ты опять стоишь на пороге, чтобы с этой музыкой, со всем этим дерьмом завязать. Потому что это очень сложно. Тут по-другому не скажешь. Ты снова находишь в себе силы, чтобы продолжить это делать и чтобы, наконец-таки, хотя бы к 40 годам уйти с улиц и зарабатывать деньги легальным способом. Собственно, эти два скажем так, моменты, они показательны, и они вызывают у меня во-первых, уважение к Фредди и, естественно, восхищение, потому что можно по-разному относиться к хип-хопу, к рэпу, к тому, что они там про что они читают, что они делают, но тут именно, на мой взгляд, речь про человеческий стержень. То, что, несмотря ни на что, как бы тебя ни ломали, как бы тебя ни опрокидывали, что бы с тобой ни делали, пока ты живой, ты идешь к своей цели и В конце концов, ты ее добиваешься. Это именно про Фредди и, собственно, таким образом мы подошли к ответу на вопрос, почему этот альбом является, во-первых, самым лучшим в дискографии Фредди и, естественно, самым важным, потому что спустя столько лет Фредди сумел добиться своей первоначальной цели. Он в мейнстриме, но он не изменил себе. Он не стал ни под кого подстраиваться, лейбл спустя столько лет сам к нему пришел, Фредди уже не тот юнец 19-20 лет, Фредди это уже фигура, это артист, это начинающий киноактер, который знает себе цену, своему творчеству, и собственно именно благодаря тому, что эта сделка была здоровый, ну то есть она удовлетворила интересы всех сторон Фредди как артиста и лейблы как машины, чтобы заработать деньги. Всех все удовлетворило все это сработало и теперь я немного проясню момент про то, что такое вообще Major лейбл и почему это принципиально важный момент не только в карьере Фредди Гипса, но и в целом для любого артиста суть в чем в музыкальной индустрии существует два типа лейблов, это инди лейблы то есть читается как независимые маленькие лейблы И мейджор лейблы, то есть это A.K.A. международные компании Ну, суть в принципе я думаю ясна, но все же проговорю То есть инди-лейблы это маленькие лейблы, которые могут специализироваться на одном-двух там двух жанрах У них небольшой ростр музыкантов, но крайне преданная фан-база, которая их поддерживает У них есть небольшой бюджет, но им этого хватает, чтобы реализовывать свои творческие задумки Мейджер лейблы – это международные компании, которые дают тебе выход на, соответственно, международный рынок. Существует также большая тройка лейблов: это Universal, Warner и Sony. Они контролируют порядка, по-моему, 80% всей музыки на планете. Соответственно, подписание контракта с мейджер лейблом дает тебе просто огромнейшие возможности. То есть тебе не нужно думать о том какой студии записываться, как записываться, где найти для этого деньги, время, то есть все это за тебя делает лейбл, но, естественно, на каких-то условиях, то есть тебе выдвигаются условия, что, не знаю, ну вот, не... опять же, недавняя история относительно того, что там Бронк... Брокхэмптону лейбл выдвинул условие, то, что за три года должно быть записано 6 альбомов, но взамен они дают им абсолютно все, что им нужно для творчества, то есть, Примерно такие условия, и, соответственно, сделки бывают, скажем так, наверное, двух типов. Тип первый – это когда ты молодой, перспективный, бедный, лейбл тебя подписывает, ты выстреливаешь, и дальше твоя карьера, ну, типа, как бы складывается, ты держишься в коммерческом звучании, зарабатываешь какие-то деньги и все. Второй тип — это когда тебя опять лейбл подписывает, ты выстреливаешь и дальше потом проваливаешься, ты, ну, по сути, там, не знаю, музыкант-однодневка или музыкант одного релиза. История Фредди — это немного другой вид, это третий вид, то есть его подписали, его опрокинули, и спустя, получается, 15 лет после этого он снова возвращается в эту индустрию, снова возвращается в мейнстрим, но уже на своих условиях со своей игрой и, соответственно, добивается того, чего он всю жизнь по сути своей ждал и к чему шел. Давайте наконец-то перейдем к самому альбому, и прежде всего здесь стоит зайти с ожиданий, потому что Фредди подписал контракт в 2020 году, и у всех были конечно же вопросы, что в итоге из этого получится. Потому что зачастую, когда артист подписывает контракт с мейджор-лейблом, то ну, достаточно часто происходит, что он просто превращается в такого комнатного гангстера, в такого коммерческого гангстера, который рассказывает свои истории на какое-то трендовое звучание. И, собственно, чаще всего это разочаровывает, потому что теряется стиль. Теряется та или иная самобытность И в случае с Фредди это было очень интересно Потому что, во-первых, он уже далеко не молод Ему там не 20 и даже не 30 лет Это 40-летний мужик, который подписывает контракт И тем было интереснее ожидание этого альбома Потому что что, на чьих условиях, скажем так, он будет сделан Сможет ли лейбл под себя подмять Фредди Или это будет здоровая сделка во всех смыслах, то, что артист сможет извлечь выгоду из предоставляемых ему возможностей для развития собственного творчества. Безусловно, все это в совокупности делало новый альбом Гипса одним из самых ожидаемых в хип-хопе. Весь вопрос был в том, только когда он выйдет, и вышел он, получается, спустя два года после подписания контракта. Soul Soul Separately появился на стримингах 30 сентября 2022 года. Включил в себя 15 треков, суммарная длительность которых составила 46 минут. И я хочу отметить формат, то что, на мой взгляд, в нынешних условиях музыкальной индустрии, когда музыки поступает очень много, это отличный формат, альбомы реально прослушать за один, грубо говоря, раз. То есть, не знаю, во время поездки, либо даже если ты нацеленно садишься слушать. В рамках промо-компании было выпущено два сингла. В начале сентября вышел Too Much вместе с клипом. И в середине сентября появился Dark Hearted. Если рассматривать альбом Гипса как формулу, то в этой формуле будет несколько слагаемых. Первое – это отношение с Богом. Второе – это, конечно же, наркоторговля. Третье – это рефлексия. И четвертое – это юмор. И последнее слагаемое, но самое неожиданное для меня было, когда я это читал, погружался в это. Но объяснить смысл, какую роль играет юмор в этом альбоме, я смогу чуть позже, когда объясню его концепцию, потому что все это друг на друге завязано, и, соответственно, оторвать от концепции это нельзя. Что же она из себя представляет? Здесь я процитирую Фредди. Это интервью одному из изданий уже после выхода альбома, и сказал он следующее. «Soul, Soul Separately — это космическое казино». Жизнь – азартная игра. Мне пришлось пойти на большой риск, чтобы попасть сюда. Этот альбом – это кульминация всех рисков, на которые я пошел, чтобы добиться текущего результата в своей карьере. Я разбиваюсь в Вегасе и играю в азартные игры. Если свести все это к одному тезису, то будет следующее – вся жизнь – это игра. А в случае Фредди Гипс с самого рождения это игра в банк и игра, конечно же, all in. Название пластинки дословно переводится как «душа продается отдельно» и написано оно таким образом, что первые три буквы этих слов стилизованы под символ доллара. Идея для заглавия не появилась само собой, здесь Фредди делает референс к треку «Education», который попал на альбом «Бандана». Там есть следующие строчки «drugs for the free, soul sold separately» что переводится как «наркотики бесплатно, душа продается отдельно». В интервью для издания The Guardian он рассуждает на тему названия следующим образом. «Да, я продавал наркотики и зарабатывал деньги. Но что я на самом деле зарабатывал в процессе? Например, в обмен на мою душу?» На мой взгляд, у этих рассуждений есть две стороны. Э Первое: Фредди отдает себе отчет, что деньги – это далеко не самое ценное, что есть в жизни. И на что можно было бы обменять свою душу потому что деньги приходят и уходят, они зарабатываются и тратятся. Но есть гораздо что-то более ценное, на что он продал свою душу. Вторая же сторона совсем противоположная. То, что даже душа продается за деньги, но тут весь вопрос в том, какая это сумма, и каждый человек определяет ее для себя сам. В пользу этой версии говорит само название, где содержатся символы доллара. Да, душа продается отдельно, но, опять же, это все вопрос суммы, вопрос меры. И эта мысль переходит в другую мысль, более глобальную и более фундаментальную, то, что деньги управляют всем вокруг, или, как э, говорили в кэш «Cash rules everything around me». Собственно, Фредди, наверное, говорит об этом же, что все – вопрос цены. У всего есть цена, даже у человеческой души. Посмотрим на обложку, там изображено крушение того самого корабля, о котором ранее говорил Гипс. и не совсем понятным остается один элемент, что это за кролик. Заранее отвечая на этот вопрос, скажу, что это и есть сам Фредди, только немного в другом своем воплощении. Тут суть в чем заключается, Фредди Гипс является членом одной из крупнейших уличных банд Чикаго, название которой Wise Lords, ее символом является кролик. Если чуть подробнее, то это кролик, который красуется на обложке плейбоя, но стилизованный на уличный лад лад чикагских гангстеров. И, соответственно, картинка складывается. Это и есть сам Фредди Гибс, корабль которого упал в Вегасе, и, соответственно, он попал в отель-казино Triple S или Soul Sold Separately. Вообще, анализируя все эти элементы, у меня даже появилась собственная интерпретация этой концепции и заключается на следующем. Падение корабля можно сравнить с рождением, то есть рождением самого Фредди. Казино – это является, скажем так, местом обитания гипса, где он на протяжении всей своей жизни играет и идет ва-банк, идет улын, ставит все на кон, чем бы он не занимался. И, собственно, следует принципу get rich or die trying, то есть разбогатей или сдохни, стараясь разбогатеть. И в конечном итоге, как показывает э, текущий момент, у Фредди это получилось, у него получилось э, разбогатеть и на данный момент не сдохнуть, что безусловно радует. Давайте перейдем непосредственно к трек-листу, со всеми элементами мы закончили, с концепцией, с обложкой, с названием. И здесь передо мной стал следующий вопрос. Каким образом понять, как треки характеризуют тот или иной альбом? В своих размышлениях я пришел к выводу, что треки можно разбить на две группы. Первая группа — это фундаментальные треки, то есть это каркасные треки, которые и образуют каркас альбома, его текстуру, его звучание и, конечно же, его смысловую нагрузку. И есть также треки связки, связующие треки, которые дополняют тот или иной элемент. Собственно, на конкретных примерах, говоря о Soul Soul Separately, я постараюсь проиллюстрировать, что я имею в виду, чтобы всем это было понятно. Альбом начинается с триумфально звучащей композиции под названием Couldn't Be Done, и это, так сказать, opening. Opening важен вообще везде, будь то сериал, будь то телепередача, короче, что угодно, это сразу ассоциации у меня возникают либо с Шаманом Кингом, либо с Игрой Престолов. В каком-то смысле это визитная карточка, то есть, если тебя не цепляет opening, не цепляет заставка или первый элемент, открывающий альбом, то Шансы, что ты продолжишь его слушать, ну, они как бы уменьшаются. Они не становятся нулевыми, но уменьшаются. Композиция построена вокруг э, сэмпла солового музыканта Нормана Филса из одноименной, ну почти из одноименной композиции The Seid, Couldn't Be done». Переводится дословно эта фраза, то, что невозможно сделать. Фредди обращается вообще ко всем, к жизни, к обстоятельствам, к недоброжелателям. И говорит то, что все вокруг говорили, что невозможно сделать то, что замыслил Гибс. Невозможно жить в достатке, невозможно выбраться с улицы. И в ответ на это Фредди презентует альбом на мейджор лейбле с э, открывающим треком под названием «Невозможно сделать». На самом деле это очень крутой ход, как по мне. Он задает темп этому альбому, задает настроение и звучит действительно триумфально. Это как, ну не гимн победителя, но такой саундтрек победителя, который очень долго шел к своей цели и сумел добиться того, чего он действительно желал. Из интересного здесь также стоит отметить то, что в записи приняла участие рмб певица Келли Прайс, девятикратная номинантка на Грэмми. И также стоит отметить, что она участвовала в записи песни Бигги Смолса «More Money, More Problems». Следующим важным элементом в каркасе альбома является песня «Blackest in the Room», где Фредди посредством сравнения и метафор рассматривает свою музыку как инструмент для воздействия на общество. И это очень важно, потому что многие недооценивают тот факт, что как свой корабль назовешь, так он и поплывет. Если ты рассматриваешь свой рэп, свой хип-хоп как инструмент, который может сделать жизни людей лучше, и естественно ты в эту точку из раза в раз бьешь, то рано или поздно ты достигнешь результата. И Фредди есть чем в этом смысле. Ну не то чтобы похвастаться, но... Скажем так, это не только слова, потому что, например, в 2015 году Фредди для родного Гэри помог сгубить школьные принадлежности детишкам, чтобы они могли развиваться, и прокомментировал он это так. «Когда я рос в Гэри, у такого ребенка, как я, было мало возможностей что-то сделать со своей жизнью. Это направило меня и многих моих сверстников достаточно темными путями. Помогая детям со школьными принадлежностями, мы увеличиваем их шансы на светлое будущее». Посредством фразы «самый черный в комнате» Фредди сравнивает себя со многими значимыми и важными деятелями для афроамериканской культуры. Например, с Сэмом Куком – это отец Соула и также активист, который боролся долгое время за права чернокожих и который при достаточно загадочных и странных обстоятельствах был убит. Также Фредди упоминает Фреда Хэмптона, это участник партии Черные Пантеры, который известен своей политической деятельностью, а если точнее, то борьбой за права чернокожих. И как несложно догадаться, Фред Хэмптон тоже был убит именно за эти самые действия и убеждения. Вообще, на мой взгляд, сравнивая себя с такими, безусловно, великими для культуры людьми, Фредди наверняка осознает то, что Не исключено, что за свои действия он тоже может пострадать. Конечно, времена изменились, но проблема никуда не делась. Безусловно, достигнуты успехи, есть прогресс, но никто никогда не знает, что произойдет завтра. Я думаю, Фредди прекрасно осознает, что, называя себя так громко, то есть самым черным в комнате, он несет за это ответственность и несет ответственность за последствия. А точнее, за то, что с ним может произойти, он это, конечно же, осознает. Следующая композиция, образующий каркас, является Too Much. Это, во-первых, лид-сингл с альбома, во-вторых, это первый трек в дискографии Фредди Гибса, который добился коммерческого успеха, попал на радио и в целом это, ну, это первая глава в его полноценной коммерческой истории, назовем это так, и именно поэтому он находится в каркасе в каркасе этого альбома. По содержанию там ничего примечательного, это классическая хип-хоп-бравада, бахвальство драгоценностями, всеми материальными благами, и в хуке все построено вокруг, фразы too much, то есть как можно перевести как «в избытке», «достаточно». И здесь невольно напрашиваются ассоциации с треком «Дикаря», «21 Savage» под названием «Ellat». Но, на мой взгляд, у Savage поинтереснее все-таки это звучит и как-то пофундаментальнее. Здесь же Фредди просто записал хорошую песню для радио, которую сейчас скрутят, которая набирает прослушивание и является самой прослушиваемой песней с альбома. Следующая на очереди композиция под номером 9, «Rabbit Vision» или «Мировоззрение кролика». И этот трек построен таким образом, что воспринимается как диалог Фредди с Богом. Это не молитва, не исповедь, это именно разговор, как будто они сидят в двух креслах друг напротив друга, и Фредди, беседа с Аллахом, рассказывает ему о своем жизненном пути без эмоций, без каких-то сентиментов, просто по факту говорит все, что с ним происходило и почему он принимал те или иные решения. Ключом к пониманию этого трека являются строчки «A lot of shit It's broke my heart, but it's fixed my vision». То есть произошло достаточно дерьма, это разбило мое сердце, но в то же время это скорректировало мое мировоззрение. Я смог в этой ситуации вырулить на ту дорожку, которая позволила мне остаться в живых и, собственно, уйти с улиц. Под триумфально звучащий бит Гивз погружает слушателя в такие подробности своей жизни, то что в детстве у них даже не было песочницы. Их детской площадкой были переулки проектов, то есть просто грязные немытые дети вместе со сверстниками, они представляли что-то и между двух тем играли как-то и развивались в то же время. Также Фредди говорит о том, что он безусловно рад покинуть улицы, он рад уйти из этого бизнеса, потому что рано или поздно он был бы мертв. Либо его бы пристрелили в ходе очередной сделки, либо же это разрушило его изнутри. Также однозначно можно сказать, что это разрушило его семейную жизнь. И он говорит о том, что его мама отправила его младшего брата Мэта в интернат, чтобы держать его подальше от Фредди, чтобы тот не оказывал на него никакого влияния и, соответственно, не завел его вместе с собой на улице. Вообще, при осмыслении текста этого трека у меня невольно возникли ассоциации со скриптонитом, со строчками из положения. Каждый делал то, что мог либо, я просто совру, сказав, что здесь был выбор. То есть на мой взгляд, это очень точно подходит к Фредди, к тому, почему он занялся именно подобной деятельностью, потому что я думаю, что у него действительно не было выбора, потому что когда ты бедный и ты черный, и ты живешь в Америке, у тебя есть только два способа выбраться с улицы. Об этом многие говорили, даже многие рэперы. Это ты либо становишься спортсменом, либо ты становишься рэпером, ну, либо ты остаешься драг-дилером, и, скорее всего, твоя жизнь тогда закончится достаточно быстро. И такие ассоциации, на мой взгляд, они имеют место быть и очень точно характеризуют жизненный путь Фредди. Теперь поговорим о Dark Heart. Это, безусловно, лучший трек с альбома, записанный на превосходный инструментал Джеймса Блейка. И он выпускался как второй сингл к альбому после Too Much. И у этого тоже есть определенная идея. Фредди сказал в интервью следующее, что благодаря Dark Hearted есть too much. Потому что в Dark Hearted Фредди описывает... Все то, что с ним происходило на пути к тому, чтобы добиться коммерческого успеха, чтобы быть в мейнстриме и чтобы быть одним из лучших рэперов в современности по мнению как критиков, так и слушателей. Dark Hearted — это прежде всего молитва. Это молитва Фредди Богу, и это наглядно продемонстрировано в строчках, то что я молюсь, чтобы мой автомат никогда не заклинил в моих руках. И я молюсь, чтобы Бог возложил свои руки на меня. У меня буквально несколько раз при прослушивании бежали мурашки по телу от этого инструментала, от этой клавишной партии Блейка, от этого завывающего голоса на фоне, и в целом вообще от вайба, который возникает при прослушивании. И помимо тех двух строчек, также стоит обратить внимание на хук, где Фредди рассказывает о буднях наркодилера, где рассказывает, чем может ему сулить встреча с полицией, и о том, что он курит так много и пьет, сравнивая себя с алкоголиком, чтобы забыться и чтобы никогда больше об этом не вспоминать, но новый день начинается все с того же. Я не могу отдельным словом не упомянуть Джеймса Блейка, прежде всего потому, что эта коллаборация, эта работа стала в принципе реальной и возможной, на мой взгляд, благодаря тому, что Фредди как раз-таки подписал контракт с лейблом, и лейбл дал Фредди то, что что ему было нужно, потому что представить то, что андерграундный рэпер может встретиться с таким виртуозом, как Блейк, ну, это сложно. Вопросы там вообще стали бы они работать, но так как у Фредди теперь появился лейбл, который в состоянии решать подобные вопросы тем или иным образом, на мой взгляд, это продукт именно сотрудничества с лейблом, это коллаборация, и она превосходная, как я уже сказал, это, безусловно, лучшая песня с альбома. Теперь перейдем к Gold Rings. Эта песня находится в списке важнейших этого альбома по трем причинам. Во-первых, это лучший хук альбома. Во-вторых, это самая цельная и лучшая история на этом альбоме, которая рассказана Фредди в его куплете. И третье, это самый лучший гостевой куплет от Пуши Ти. Обо всем по порядку, начнем конечно же с хука. Более брутального, более дерзкого хука на этом альбоме нет, это однозначно, он звучит действительно очень качево, очень мощно и... и все, более не надо, это действительно очень сильно качает и безусловно заставляет полезть в Genius, чтобы заучить его. Еще здесь присутствует интересный референс к Бигги Смолсу, а точнее к треку Me and my bitch. Фредди начинает свой куплет с таким же флоу, как это делает Бигги. Также обратите внимание на фразу I be rock rockin'. Как, 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 Как это сказать Как внедрен кик, имитируя стук в дверь. Прям пум пум Переслушайте, отмотайте, если еще этого не услышали. Теперь перейдем к стори-теллингу. В своем куплете Гипс рассказывает об отношениях с одной из своих многочисленных девушек, которую он вовлек в свои криминальные дела. Я не буду пересказывать полноценную эту историю, просто вся суть в том, что это звучит очень цельно, очень ритмично, и в целом за такой короткий хронометраж Гипс смог передать море событий, которые происходили в тот момент и безусловно эмоции как от последующего расставания с этой девушкой так и о том что он после этого чувствует теперь поговорим о Пушере и его куплете но с небольшим отступлением чтобы вообще понимать что к чему Пушер Ти это основоположник кокаинового рэпа кокаиновый рэп это скажем так ответвление гангстер рэпа где Лирика преимущественно посвящена всем наркоделам, то есть рэпер посвящает слушателя в подробности о том, как это происходит, как это, грубо говоря, фасуется, где это происходит, где продается и так далее, то есть такой направленности. И Пуша сделал это еще в начале нулевых в составе дуэта «Клипс» вместе со своим братом. И как несложно догадаться, между ним и Фредди Гибсом существует прямая связь, потому что они коллеги не только в широком смысле слова, что они оба хип-хоп-артисты, но и в более узком, то что они трудятся буквально в одном поджанре. Ну и если отмотать еще время назад, то безусловно они были коллегами, когда оба занимались наркоделами. И на данный момент Пуша и Фредди являются главными представителями этого поджанра э, драг-рэпа. И, соответственно, их коллаборация — это, это событие, когда встречаются два главных игрока в игре. И здесь уже достаточно интересен соревновательный элемент, кто из них будет более острее, чей куплет будет более информативный, подробный, на мельчайшие детали и все в таком духе. Если куплет Фредди это история, то у Пушера это констатация факта, разговор о собственном положении в игре и самыми красноречивыми строчками в его куплете являются следующие. Я оплатил много квартир, ты знаешь. Я поступаю честно. Оставь мне запасной ключ, чтобы я мог фасовать у тебя в квартире. Это, блин, настолько круто, что... Ну, просто всего лишь две строчки, но эти две строчки говорят о тебе все, как ты ведешь дела что ты из себя представляешь, и почему ты до сих пор в игре и остаешься на плаву. Мы приближаемся к завершению, и предпоследним элементом в фундаменте этой пластинки является композиция с названием Grandmas Stove, и это самый откровенный эмоциональный трек Фредди. Его настроение передается в хуке. Я закуриваю блант, чтобы унять боль, и если бы я не был накурен, то думаю, что вышиб из себе мозги. Я стою перед бабушкиной плитой, я сливаю кастрюлю, выгребаю крэк, и я не могу записать свои строчки, потому что мои слезы могут затопить страницы. Достаточно ну, такая, рисуется тяжелая достаточно картина. Фредди стоит у плиты, занимается своей работой, плачет, но продолжает заниматься ею, и начинает размышлять о событиях, которые наверное, для него являются наиболее уязвимыми в его жизни, то есть они наиболее сильно его ранили. Прежде всего он говорит по поводу иска об элементах. Дело в том, что на него подала в суд одна из девушек, от которой которой у него есть ребенок, и для Фредди это является огромным позором, Потому что Фредди, безусловно, любит своих детей и, естественно, заботится о них, но ситуация сложилась таким образом. Дальше он вспоминает про своих друзей, которые до сих пор остаются на улицах, занимаются этим грязным делом и каждый день буквально подвергают свою жизнь опасности. Это Фредди прекрасно известно, он на своей шкуре убедился, что дело драк-дилера это очень сложная и очень, очень неблагодарная работа, которая буквально может стоить жизни. Дальше он задумывается о такой мысли, то что со славой приходит ненависть, и в этом контексте он вспоминает убийство рэпера Поп Смолка, которого застрелили в его собственном особняке в 2020 году. И от этой мысли у него пробегают мурашки по коже, что не исключено, что это может произойти и с ним, и с кем-либо другим. Потому что у популярности всегда есть две стороны — с одной стороны, ты популярен, ты богат, но с другой стороны, ты становишься уязвимым для тех людей, которые все это богатство хотят у тебя отнять. В одном из интервью Фредди Гипс поделился мыслью, что этот трек является его своеобразным криком о помощи, который демонстрирует, что мальчики тоже плачут, а особенно такие мальчики, как Фредди Гипс, которые убивали людей, совершали множество грехов в своей жизни, но Это не отменяет того, что даже его настигают состояния, когда в сложный период негативные события наслаиваются друг на друга, и ты начинаешь рефлексировать, задумываться и понимать то, что некоторые моменты тебе очень и очень тяжело через себя пропускать, и с этим нужно что-то делать, нужно выговариваться и как-то это выплескивать наружу, эту отрицательную энергию, чтобы она не оставалась внутри тебя». А, да, чуть не забыл сказать, что здесь тоже не, обосло, не обошлось без референсов. И в начале хука Фредди делает амаш в сторону тупака. Там у него есть строчки стрека Lord Snow. Тоже, может и незаметный элемент, но очень важный, что на наравне с Биги Фредди также отдает дань уважения тупаку. Завершается трек трогательным звонком от мамы Фредди, которая просит перезвонить его, потому что очень давно не слышала и хотела бы поговорить. Этот элемент может показаться незначительным, но всю эту картину, всю атмосферу этого трека он очень четко дополняет, потому что в такие моменты, в моменты размышления о своей жизни, что было сделано не так, что было сделано не совсем так, Мы задумываемся о самых близких людях и, безусловно, одним из самых близких людей, которые есть в жизни, это, естественно, родители, это мама. И я думаю, что это именно прям очень точечно подчеркивает посыл этого трека и настроения. Вообще, к слову о звонках, это не первый звонок, который встречается в трек-листе, но об остальных я расскажу чуть позже, когда мы закончим с основным каркасом. Мы финише финише и последний трек, о котором мы будем подробно говорить, это трек под названием CIA, это аббревиатура, которая расшифровывается как Crack, Instagram и Speed. Под торжественно звучащий бит за авторством Мэдлиба здесь Фредди рассуждает о влиянии наркотиков и соцсетей на общество, а также молодое поколение. Говорит он об этом следующим образом в паре строчек. Молодежь убивает ради славы, и они постят это на своей странице. CIA, они дали нам Crack, Instagram и СПИД. Эту аббревиатуру стоит рассматривать не как конкретные наркотики и не как конкретные наркотики и соцсеть, а больше в общем смысле здесь подразумеваются все наркотики и все соцсети. Ну, а SPID это и есть SPID. Такой посыл имеет место быть, потому что особенно в хип-хоп среде, среди молодых рэперов, есть некоторая романтизация такого персонажа, как наркодилера, что в своих текстах они говорят, что это круто, что это true, но на самом деле не осознают, что хорошего в этом никогда ничего не было и не будет, но назвать себя дракдилером и рассказать о том, как ты торгуешь, стало чем-то вроде... Порога входа среди молодежи, То есть если ты этого не делаешь То ты не трушный Тебе вообще не следует читать рэп Но ну, а если ты это придумываешь, то это вообще зашквар И об этом говорит Фредди То что нет, чуваки, в этом нет ничего крутого Абсолютно И такой же посыл лежит, когда он напоминает запрещенную в России соцсеть Молодежь, люди буквально помешались на этом То, что все постится туда для того, чтобы собрать реакции Чтобы получить порцию популярности Чтобы, ну короче, чтобы хайпануть, так сказать И некоторые делают это бессмысленно, абсолютно Не думая, что они делают, как они делают А потом сожалеют о последствиях, которые происходят ну, а про Спит, про Спит говорить нечего, спит это понятные темы, которая уже на повестке не один год и, наверное, даже не одно десятилетие. И собирая все это вместе, Фредди говорит о том, то, что об этом нужно задумываться, и это нужно контролировать. Молодое поколение нужно взращивать другими способами, а не через романтизацию криминального образа жизни и последствий, которые он несет. Также следом Фредди подводит промежуточные итоги своей карьеры, своей жизни, которые можно тезисно оформить в четырех пунктах. Первое, что если этот альбом последний, который он сделал, то он уходит самым лучшим в игре. Второе, то что если опять же этот альбом последний, то по крайней мере он был рад рыповать вместе с Медлибом. Мэдлиб — это продюсер, который спродюсировал этот трек, и тот продюсер, который позволил Фредди в Underground среде стать э, одним из главных игроков. Он сделал вместе с ним два альбома, это пиньята и бандана, и таким образом Фредди отдает дань уважения Мэдлибу, что наверное не будет преувеличением сказать, что без Мэдлиба Фредди бы не было в том виде, в котором мы его знаем. Третье... Также Фредди Гибс отдает дань уважения другому продюсеру The Alchemist, вместе с которым он был номинирован на Грэмми в 2021 году за альбом Альфреда. И четвертый пункт, скажем так, самый глобальный. Он говорит о том, что именно он нанес «Город Гэри» на хип-хоп-карту не только Америки, но и мира. И здесь у меня невольно пришла в голову мысль э про «Хаски». Если помните, есть такой трек 98 Flow на альбоме Big Baby Tape, и там у Хаски есть следующие строки, то что русский рэп это не Black Бакарди, кто сказал, что Ola д нет на карте. Эти мысли одинаковые по своему содержанию, просто одна мне пришла спонтанно, поэтому решил ею поделиться. Подводя итог, скажу следующее. Из 15 треков у нас в каркасе альбома получились 8, что Примерно половина, чуть больше. И, на мой взгляд, это отличная пропорция. В том смысле, что это альбом нигде присутствуют только бессмысленные треки с бахвальством, с бравадой, с какими-то понтами и все в подобном роде. Здесь есть начинка, здесь есть ядро, которое помогает Фредди раскрыться. Это не значит, что все остальные треки в альбоме не нужны, они плохие, бессмысленные. Нет, но я для себя четко решил, что нужно разделять понятие, скажем так, фокусных треков, фокус треков, фундаментальных треков с треками, которые дополняют те или иные эмоции, и ощущения. И про них тоже я скажу пару слов. Но самая главная мысль: не стоит думать то, что остальные треки, которые не попали в мой скажем так, каркасный список, они не нужны. Они плохие. Нет, вовсе нет. Они тоже нужны, потому что они влияют на звучание альбома, на восприятие альбома и на его цельность. И у Фредди Фредди с этим балансом, на мой взгляд, получилось все отлично. Здесь есть и то, и то. Каждый берет то, что он хочет и улавливает те смыслы, которые ему наиболее близки. Приведу конкретный пример, чтобы скажем так, продемонстрировать свое видение подобной концепции. Вот, например, Есть треки Too Much и Pain and Strife. Один из них является треком, который входит в каркас, другой является треком, который дополняет. Почему так? Спросите вы. По звучанию они плюс-минус одинаковые, по содержанию тоже, то есть там ничего радикально отличающегося нет. Так почему? Все очень просто, потому что Too Much вышел в качестве сингла и попал на радио, и является самым прослушиваемым треком с альбома, а Pain and Strife нет. Если бы вышло наоборот, что вышла бы сначала совместка со оффсетом, а ту матч просто бы оказался в трек-листе, то, возможно, бы они поменялись местами. Но также, на мой взгляд, у Too Much он более такой прилипчивый и залипательный именно за счет хука. Поэтому коснемся оставшихся треков, я хочу выделить наиболее, на мой взгляд, интересные отсылки и амажи, которые использует Фредди. Например, в том же Pain and Strive, Фредди в припеве, делает классную отсылку к легендарной хип-хоп-группе Bond Hooks and Harmony, и звучит она следующим образом. В композиции Zipperback с Кайтранде, это электронный музыкант и продюсер этого трека The Sample, культовый для южного хип-хопа трек 3-6 Mafia и UGK, Sip Nonsense Syrup, а в частности первые строчки куплета Pimpa C. И последнее, о чем мы поговорим в рамках трек-листа Soul Soul Separately, это трек P.I.S., расшифровывающийся как Pimp Your Slut. И это очень кочевый кач... и захватывающий трек, который спродюсировал DJ Paul, использовав э, сэмпл 3-6 Mafia из композиции Pimpin' and Robin. Собственно, вокруг этого сэмпла и построен весь бит, и он действительно, наверное, является одним из самых качевых на альбоме. Там и куплет Фредди, и куплет Пола очень хороши. Теперь поговорим про скиты в конце некоторых треков. Они построены по единому образцу, то есть нас ну, как бы сделаны под телефонные разговоры, как будто Фредди в его номер в отеле пытается все время кто-то дозвониться. В некоторых случаях отвечает автоответчик, например, как в конце трека Blackest in the Room, а в некоторых люди оставляют голосовые сообщения на автоответчик. Разберем их все, то есть это займет немного времени, но в целом это достаточно интересные детали. Например, в конце ту матч Фредди звонит Кевин Дюрант и просто кидает ему плотный салам. Собственно, это все сообщение от Кевина Дюранта. Дальше в конце трека Space Rabbit Гипсу звонит Джефф Росс, это американский комик, и начинает его достаточно жестко прожаривать на предмет количества Baby маму Фредди, на предмет его образа кролика, с чем это связано. И также он упоминает непосредственно деятельность Фредди и говорит о том, и спрашивает его, не продает ли он случайно крэк дяди Майкла Джексона. Затем на Rabbit Vision Гипсу звонит Джо Роган. Джо Роган — это один из самых популярных подкастеров в мире. Вы наверняка слышали про его подкаст «Джо Роган Experience. И он тоже звонит Фредди, говорит, что прибыл в Вегас, у него есть грибы, у него есть DMT, и предлагает таким образом Гипсу развлечься. Следом идет Gold Rings. Фредди снова звонит комик, которого зовут Джеральд Джонсон по кличке Слик. И он представляется ему Иисусом и спрашивает: типа: Эй, Фредди, чувак, где ты? Куда ты пропал? Как у тебя дела? И все в таком роде. Дальше: голосовое сообщение, которое я упоминал: это на треке Grand Must. Фредди звонит мама и спрашивает, как у него дела, и пусть он перезвонит ей. На последнем треке The Code это а звонок поступает от некого Джулиана, и по разговору становится понятно, что это один из руководителей лейбла, на котором Фредди выпускает альбом. Собственно, он подгоняет менеджера Фредди, самого Фредди, чтобы альбом скорее выходил, потому что у них уже превышен бюджет и превышено, скажем так, время ожидания. Я думаю, что это тоже сделано с точки зрения шутки, но все же детали интересны. Возникает вопрос, связано ли это как-то концептуально с пластинкой? В каком-то смысле да, а в каком-то нет. Ну, например... Автоответчик, который сделан по типу типичного отеля, да, наверное, это такая деталь, которая дополняет общую картину в осознании того, что вся пластинка – это развлечение Фредди в казино. Также, если разобраться с комиками и, в частности, плюсовать сюда Джо Рогана, я думаю, здесь нет никакого замысла, это просто потому, что Фредди смог это сделать, то что у Фредди есть э, такие, скажем так, знакомые, такие друзья, и он их пригласил для того, чтобы это обсуждали, то есть, если я могу это сделать и это добавить шуму, почему бы мне это не сделать? То же самое касается Кевина Дюранта, они из Фредди плотно дружат, и тот решил также оставить такую пасхалочку на этом альбоме. Единственным, наверное, скитом, который, скажем так, концептуально сюда хорошо вписан, это звонок от мамы, потому что этот звонок, он, скажем так, по... Смыслу по замыслу композиции Подходит концовки концовке Grand И еще упомяну одну штуку Снова про комиков то что Это тот самый момент, когда я говорил про формулу альбома То, что здесь присутствует юмор Во-первых, это эти скиты Где присутствуют э, Джефф Росс и Джеральд Джонсон И сюда также можно Приплюсовать видеоролики В рамках промо-компании Они сделаны в комедийном стиле Телевидение Америки ну, где-то начало-середине нулевых, где тот же Джеральд Джонсон рекламирует «Трипл э, Отель». Пройдемся по продюсерам, которые участвовали в работе над этой пластинкой. И если присутствие алкемиста Медлиба и Кайтранды не удивляет, потому что они с Фредди выпустили уже не один трек за ну, лет за пять, как минимум, то следующий список продюсеров меня очень сильно удивил. В том смысле, насколько он обширный, массивный И какая вообще это огромная глыба В целом, совокупность работ этих продюсеров Давайте, наверное, по такому формату Я буду называть продюсера И буду называть один из самых значимых треков Над которыми он работал Итак, Seven Thomas Он спродюсировал work, 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 Рианы Дальше, Jake One Uh, Спродюсировал My Life Джей Кола Джахан Суит uh, Спродюсировал Friends uh, Дуэта за Carters, А это дуэт uh, Beyonce и Джей Зи Дальше Boy Wanda Спродюсировал God's Plan Дрейка Диджей Дахи Money Trees Кендрика Ламара Хит-бой N-Word In Parish За авторством Канни Уэста Джей Зи И Джеймс Блейк Спродюсировал элемент Того же Кендрика Ну Блин на самом деле это очень круто, потому что это очередное доказательство тому, что смог лейбл дать Фредди. То есть, это не просто плашка, типа когда релиз вышел, то, что это выпущено на Warner, нет. Это ощущается на протяжении всего проекта в таких вот деталях, кто работал, кто вовлечен, кто на скитах, кто делал обложку. То есть, ну, вот все это собирается в совокупности. И из этой совокупности можно сделать вывод, здоровая эта сделка для артиста или это просто лейбл его купил, чтобы печатать деньги. Вот, на мой взгляд, с Фредди это действительно здоровая сделка, когда все получилось как на пользу артисту, так и на пользу лейблу. Несколько слов про фиты, потому что на этой пластинке Фредди смог собрать удивительный и, в хорошем смысле этого слова, разношерстный состав. У него есть совместные работы как с ветеранами, в лице Рейквона из Вутенга, Скарфейса из группы Get the Boys, DJ Пола из 3Six Mafia и Пуши Ти. И также сюда отлично попали ребята, скажем так, свежей крови в лице Офсета и Мани Бэга. И, конечно же, Андерсон Пака. Плюсом Рик Росс. я просто не знаю, куда его отнести, он вроде и не молод, но и ветераном его тоже назвать сложно, еще не дотянул, на мой взгляд. И, конечно же, вышеупомянутая R&B певица Келли Прайс, как я уже говорил, девятикратная номинантка на Грэмми. Это достаточно статусная артистка, которая, ну, это престиж, когда такие люди присутствуют на твоем альбоме. Несколько слов также про бонус эдишн не могу не упомянуть, потому что спустя месяц, 27 октября 2022 года, на стримингах появилась бонусная версия альбома с измененной обложкой и с добавленными пятью композициями. Но, к сожалению, это оказались не новые композиции, а ранее выпущенные песни в качестве синглов в 2020 и 2021 годах. Туда попали Big Boss Rabbit 4 Tanks совместно с Big Shonem, Gang Science совместно со Schoolboy, Ice Cream, еще одна совместная работа с Рекросом, и Black Illuminati, которая была записана вместе с Джеда Кисом, еще одним ветераном нью-йоркской сцены. Для чего это было сделано? Ну, на мой взгляд, здесь все достаточно просто. У этих песен достаточно неплохие стримы которые накопились за два года, и, на мой взгляд, они были добавлены для того, чтобы это повысило прослушивание альбома в целом, чтобы у него были более, скажем так, более большие цифры. А чем больше цифры, тем больше денег. Все достаточно закономерно и логично. Вы не поверите, но мы разобрали все пункты, которые я хотел разобрать. И в целом сейчас остались только выводы, и обзор по сути завершен, поэтому не буду вас заставлять еще ждать, просто перейдем к выводам. Итак, Soul Sold Separately — это один из лучших альбомов 2022 года, лучший в дискографии Фредди Гибса. Это не классика ни в коем случае, но это добротный и хороший альбом, который которая будет у меня лично ассоциироваться с 2022 годом и который позволяет смотреть на дальнейшие перспективы Фредди Гибса как музыканта, ну, скажем так, достаточно оптимистичным взглядом, потому что у Фредди есть поддержка лейбла, у Фредди есть связи и у Фредди есть стиль, ему есть о чем читать рэп и вообще что рассказывать. Это самое главное, и от Фредди я жду только дальнейших успехов и покорения вершин. На этом я заканчиваю дебютный выпуск подкаста hippy Hippie Hub. Я очень благодарен всем тем, кто дослушал до этого момента, потому что, возможно, это было непросто, все-таки длительность получилась эпизода больше часа, но я надеюсь, что вам было как минимум интересно, а как максимум вы будете ждать дальнейшей дальнейших эпизодов, которые я обязательно буду делать. Также буду очень рад обратной связи, абсолютно любой, как критики, так и похвалы, все, что вы посчитаете нужным, говорите, пишите. Это будет полезный опыт, потому что это только первый выпуск, я только начинаю, и все самое интересное, конечно же, впереди. Всего доброго, удачи!